Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Varmt välkommen till Lyckopodden med Fredrik Ankarsköld. I det här avsnittet kommer vi träffa Rosario Rojas som vill sprida ökad närvaro och medvetenhet ut i samhället. Idag arbetar hon med mindfulness, håller bland annat kurser för blivande mindfulness-instruktörer och tar ut mindfulness till våra företag och bjuder in till ett modernt ledarskap. Varmt välkommen! Tack! Vad spännande det var att få höra presentationen. Ja. <laughs> Hur kom du in på mindfulness från början? Ja, det är en rätt spännande tanke det här. När det egentligen började. Jag brukar kalla det att jag började min medvetna resa 2002. Och då upptäckte jag att jag hade varit mindful förmodligen sedan jag var åtta år. Eller egentligen tidigare, men jag hade dansat sedan jag var åtta och när jag upptäckte meditationen så upptäckte jag att jag hade mediterat. Fast jag inte visste om det. Och eftersom jag inte visste om det så kunde jag inte medvetande göra det. Mm. Så det var den stora skillnaden i hur jag mediterade innan 2002 och efter 2002. Och det var som för många att man ställer frågor och börjar fundera över sig själv. När det uppstår olika former av... Vi kan kalla för kris. Så för mig så var det en form av livskris. Vad var det som hände då? Det var att alla idéer och föreställningar om vem jag var helt plötsligt raserades. De identiteterna jag hade haft kring vilket yrke jag hade, vem jag var i relation, vart jag bodde och så vidare. Alla de identiteterna bara försvann. När min relation gick i kras. Och jag hade precis lämnat också mitt tidigare yrke som dansare. Så blev det 
ja, jag undrar verkligen vem, vem är jag när de här inte längre är det som håller mig. När allt det här stödet eller tryggheten man hade försvann liksom. Ja, eller det som jag trodde var trygghet försvann. <laughs> det var ännu bättre sagt. Ja. <laughs> jag tänkte, idag ska vi prata om fem vanliga misstag många gör när de börjar med mindfulness. Och vi kan väl komma in på de första då. Mm. Och det är att mindfulness är upplevelsebaserat. Och det gör att du vet inte vad mindfulness är förrän du har provat. Man kan bli absolut lära sig mycket och jag hoppas att samtalet med dig här också kan inspirera. Men det transformerar inte på samma effektiva sätt som själva utövandet. Det bästa exemplet jag har själv av det där är... Jag älskar att jämföra allting med cykla. Eller mycket. Mm. Det, det spelar ingen roll hur många grafer jag läser om cyklar. Och vilket däck som är det bästa. Eller vice versa om jag aldrig har cyklat. För första gången jag hoppar upp på cykeln. Då kommer upplevelsen. Mm. Och du kan heller inte lära dig att cykla. Genom att läsa en bok om det. Utan du måste upp på den. <laughs> på gång på gång. Och så småningom lär du dig en färdighet. Och det är precis vad också mindfulness är. Det är en färdighet. Och ibland så blandar vi ihop begreppet mindfulness. För egentligen innehåller det tre saker. Det är en färdighetsmetod. Och den här metoden är ganska ny. I, i hur den kom ut i västvärlden. Då kom ut kan man säga 79 då John Kabat-Zinn startade det här i USA. Men mindfulness är så mycket mer än bara metoden. Det är ett tillstånd. Ett sinnestillstånd. Oftast så är vi ganska tränade på att läsa av stämningar i olika rum och olika sammanhang. Men vi kanske inte är så tränade på att läsa av vår egen stämning. Vårt egna inre tillstånd. Och det övar man jättemycket på via mindfulness. Och det tredje är förhållningssättet. Det är någonting som man inte bara gör någon minut här och där. Eller, utan det är ett, ett förhållningssätt som du bär med dig. Hur du ser på dig själv. Hur du ser på andra. Ja, hur du faktiskt ser på livet. Så metod, ett tillstånd och ett förhållningssätt. När började du utveckla dina... Alltså, när du insåg att du hade eh, hållit på med mindfulness större delen av livet. Vart, hur gick du vidare därifrån? Ja, det var just det här medvetande perspektivet. Medvetande höjandet. Så tidigare så tillät jag mig att bara vara fullt närvarande. Inte medveten, utan närvaron var den första nyckeln i vissa rum. För mig så var det då träningslokalen, när jag utövade dans på scenen. Men med medvetenhetsträningen och medvetandegörandet av vad det som jag delvis redan visste men som sen också träningen givetvis hjälpte mig att förfina och förvalta på ett annat sätt var just att jag kunde ta ut det till varenda stund i mitt liv. Det behövde inte vara isolerat till dansen utan finns med mig i alla möten. En möjlighet att ta in i alla stunder. Det var den stora nyckeln. 
För vad som hände mig och som var en del av min kris som jag berättade om förut. Det var att jag slutade att dansa. Och då slutade jag att meditera. Då slutade jag att ha kontakt med mig själv på daglig basis. Och eftersom jag inte visste att det var det jag gjorde så visste jag heller inte vad som fattades mig förrän jag faktiskt upptog kontakten med mig själv igen via meditationen. Mm. Det är ganska intressant. Jag tror det är viktigt att ta med det i alla aspekter av livet att titta på vad som funkar också. Alltså, det är rätt ändå att man tittar på vad som inte funkar. Men titta på både vad som funkar och inte funkar. För när vi mår bra, om vi vet varför, då kan vi göra mer av de sakerna. Precis som du gjorde här. Mm. Och ibland så är livet så generöst så att den skapar vad vi kallar för någonting obehag eller en frustration eller någonting som vi känner att Nej, men det här vill jag ändra på. Som blir en sån nyckel och startskott till att göra någonting annorlunda. Men ofta så vet vi kanske inte varför vi vill ha en förändring. Och det skulle jag säga är det andra misstaget som många människor gör när man börjar med mindfulness. Att man vet inte riktigt varför. Och hur tänker du då? Um... Är det att de inte vet varför de ska börja med det eller varför de ska göra det? Mm. Vad är det som gör att du på djupet vill dedikera? För det behövs en form av dedikation att börja med att förändra en vana. Och då måste du göra någonting annorlunda. Mm. Och vet jag inte varför? Och har jag inte förståelse för vilken känsla framförallt det ska skapa. Så får jag inte informationen ner till mitt undmedvetna. Och mitt undmedvetna vill vara kvar i samma som jag gjorde igår. För det höll mig ju bevisligen levande. Mm. <laughs> Så alla förändringar kommer att utmana det undmedvetna. Och därför måste vi vara än mer tydliga i vår intention, i vår motivation. Och där är det många som inte förstår vilken, vilken kraft det finns i att vi kan skapa det. Hur skulle de börja, alltså, att de, tänker du då att de ska skapa en tydligare målbild av varför de gör det du, de gör? Eller de som gör det misstaget, hur skulle de kunna förbättra sig på det området? Det är en jättebra fråga och det handlar om att ha en klar bild för sig som faktiskt ger en känsla, en stämning. Och den här förmågan tränas också via mindfulness. Så det finns en dubbelhet i att, man, att både ha den här bilden framför sig och kunna förstärka den här bilden under träningen. För vårt undermedvetna... Prata just i bilder och i känslor, stämningar. Så ge inte den informationen ner till det undmedvetna. Ja, då vill den hellre hålla kvar i det gamla. Det som är vant. För bevisligen så funkar det eftersom jag lever idag. Så behåller jag det gamla så tänker det undmedvetna. Så det är en utmaning för oss att prova någonting nytt. Mm. Men... Å andra sidan så är det bara i nya som vi kan utvecklas. I det kända, där kan vi integrera och fördjupa. Men utveckling sker på okänd mark. 
Jag gillar ju jämförelsen där även med cykling att för att kunna lära mig cykla så behöver jag ha bestämt mig för att jag vill lära mig cykla. Men det kommer inte vara så kul i början innan jag kan det. Du vet när jag trillar och slår mig och det är jobbigt och det gör ont alla de här grejerna. Så att jag får ju fokusera på målbilden av hur glädjen i att faktiskt kunna göra. Engagemanget jag kanske har med andra eller vice versa. Liksom. Det, vi har ju alla olika motivationsfaktorer. Men det är det jobbiga kommer ju däremellan. Ja, det är så, så sant det du säger. Och det, det du säger här kommer också till nästa misstag många gör. Det är att man förväntar sig att kunna cykla på en gång. Första gången man sätter sig på cykeln. <laughs> Och förstår inte att man behöver ge lite tid att skapa muskler. Att synen måste koordineras med balansen, proprioceptionen. Det är många saker i kroppen som ska sammanfalla. Och så klick en dag så kan man cykla. Och innan dess är det en process. Och även mindfulness-träningen är en process. Det är en form av kod som ska knäckas. Ungefär som att man knäcker koden när man läser att Cykla eller läsa och skriva. Köra bil också. Absolut. Vi har många sådana koder som vi knäcker under vårt liv. Och det här är en sån faktor som har kommit nu. Som också bjuds ut till den stora allmänheten. Vad skulle du rekommendera som en lösning? Vilken attityd tror du är bra att ha för de som börjar då? John kabat har ju myntat av hans nya attityder som är en hjälp att hitta förhållningssättet i mindfulness. Och beginners mind tycker jag är en väldigt bra attityd. Just också vid starten, det är bra i, även senare. Men att orka med på ett sätt, att ha det här nybörjarsinnet, att... Var nyfiken på vad som ska komma och vad som ska hända. Och inte behöva veta på en gång hur det ska gestalta sig. Så nybörjarsinnet i beginners mind. Men också lite tålamod som också är en av attityderna. Att orka vänta på att processen ska ha sin tid. Men också vara smart och klok nog att ge processen tid. Många skapar inte tid för förändring utan vill att förändring ska ske utan att förändra någonting. Ja, det där känner jag igen. Och ett, jag ger ett tydligt exempel som man kan titta på ens förändring. Det beror på hur mycket man planerar. Men jag tittar på sin kalender. Hur mycket tid har jag avsatt till... Att meditera eller att inte göra någonting eller att göra någonting. Att mycket tid är avsatt och planerat för arbete eller för fritid. Och det är precis det här det handlar om. Att boka in tid för din medvetenhetsträning. För det är under den tiden som du bygger muskler, uthållighet och flexibilitet. Som gör att du kan ta den här färdigheten ut till din vardag. Och som alltid när vi lär oss nya saker kan man också behöva stöd. Man kan ta stöd genom att gå en kurs. Man kan ta stöd genom att lyssna på en app. 
man kan ta stöd genom att ingå i en grupp eller göra det tillsammans med vänner men på olika sätt inte vara helt utelämnad i sin egna process utan ge tid och skapa möjlighet för stöd just nu när du nämner stöd så kommer ju du erbjuda de som lyssnar att gratis kunna ladda ner två meditationer ja just det så jag tänker att det är ett sätt att just få den här första upplevelsen. Vad kan du göra? Och att en upplevelse kan man få på en gång. Och hjärnan är så häftig. Och det är det vi vet nu att hjärnan är plastisk. Den går att forma. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Och du kan få stora förändringar på hjärnan- Redan efter tio minuter. Hur lång tid måste man... Är det en bra början eller nybörjarträning då? Det kan vara lite olika beroende på vad vi har innan. Men vad jag skulle säga är att förändringen är inte bestående. Därför att vi har inte muskler för det. Och det är det som är hemligheten är att göra någonting varje dag. Det kan räcka med två, tre minuter. Men hemligheten är regelbundenheten. Och ibland är min erfarenhet när jag har träffat så många deltagare ute på kurser. Men även individer som kommer till mig. Är att det kan vara lättare att först få en stund att varva ner. Och sen kan man komma till själva medvetenhetsträningen. Mm. Så vilket är nästa misstag som folk brukar göra? Ja, det är faktiskt den sista. Det är att förändring inte alltid ser ut som du har tänkt det. Vi kan ha idéer och föreställningar hur det ska gå till, hur det borde kännas och så vidare. Men min erfarenhet är att det är väldigt sällan så. Men resultatet blir mycket bättre än vad jag någonsin har kunnat tänkt mig. Har du några exempel från ditt eget liv som du kan komma och tänka på? Till exempel när man börjar med medvetenhetsträning, mindfulness-träning. Så finns det en idé, en föreställning om att man ska bli lugnare, mer harmonisk och så ökar upplevelsen av att oj vad jag är stressad eller aj vad ont jag har i kroppen och så tror man att man gör fel istället för att inse att när avspänningen har kommit så blir det tydligare för dig hur stressad du egentligen är hur spända dina muskler egentligen är. Och det är därifrån är det lättare att justera när du upplever hur du verkligen förhåller sig. Men att vi då i vår stress 
och vårt snabba tempo inte hinner med att lägga märke till hur vi egentligen mår. Vi tappar den här kontakten med oss själva. Och för att svara på den frågan du egentligen ställde så var det att innan jag hamnade i den här krisen så var jag ju fullt upptagen med att försöka lösa och ordna saker utanför mig själv. Så jag skulle må bättre. Och jag försökte, jag försökte, jag försökte, jag försökte. Och var så pass eh, lyckad om man säger så då. Att jag lyckas få hela det yttre att se alldeles perfekt ut. Men det hjälpte inte. Och när jag sen då gjorde det motsatta. Det vill säga jag lät det yttre vara och vände uppmärksamheten inåt. Vilket verkade helt jättemärkligt och jättekonstigt. Så hittade jag det som jag trodde att jag sökte. För att lugnet och välbefinnandet, det fanns inom mig under lagret av stress. Under lagret av ökad, ökade spänningar. Mm. Någonting som jag tycker du är så fantastisk, fantastiskt duktig på är just balansen som du har idag. Att du kan använda det både av det yttre och det inre. Mm. Och det är någonting, det är väl bonusmisstag då, men det är någonting som jag ser att vissa gör. Att de, de går så långt in i sig själva att de nästan glömmer bort att betala hyran. Eh, liksom för att ingenting behövs längre. Och så finns det de som bara fokuserar på det yttre. Men jag tycker du är väldigt duktig på att ha balansen. Att du kan leka mellan de båda när det behövs. Och jag tänker att det är det som någonstans är glädjen i livet att utforska Hur ser den här balansen ut för mig? Och att det olika delar av livet kan ha olika vikt vad man lägger det. Men att ändå försöka uppnå så stor jämvikt mellan de här två. Och att den inre världen berikas när den yttre världen fungerar. Och den inre världen påverkar den yttre. Så det är det som är så fint när man ser att de inte längre är separata utan de hör ihop mm. det vet jag själv ibland när jag träffar människor som mår dåligt så, och tänker på just att fokusera inåt då tänker vi så här, jag har inte tid att sitta ner och fundera på vad jag vill och sådana saker för jag har ju fullt upp med att lösa alla problem men då blir det att då tar ju de aldrig slut alltså, jag skulle säga så att Problem i våra liv kan vi använda som vår fördel när vi observerar oss själva. Vi kan lära känna oss själva genom de problemen vi stöter på. För de kan hjälpa oss öka vårt medvetande och växa som person. Istället för att försöka bara bli av med allting. För att vi kommer alltid ha någonting nytt som dyker upp. Men är vi närvarande oss själva, då blir det ett hjälpmedel, en glädje- Jämfört med någonting jag måste bli av med. Ja, och tanken på att jag måste bli av med någonting är väldigt stressande för oss. Så när vi med hjälp av mindfulness lär oss att sänka stressen. Då upplever vi inte längre att saker måste bli av med på samma sätt. Och då kan vi använda hela vår intelligens och med det hitta lösningar. För när stressen är för hög i vår kropp så har vi inte tillgång till den främre delen av hjärnan där 
så att säga, beslut och förmåga att vara kreativ och se möjligheter finns. De är inte där. Så ju mer vi tror på den typen av tankar desto mer ökar vi den inre stressen. Och ju mindre möjligheter att faktiskt hitta utvägar eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Hur ser du att mindfulness kan hjälpa till i till exempel relationer? Jag skulle säga att det är nyckeln till relationer. Nyckeln till medvetna, närvarande och kärleksfulla relationer faktiskt. Och den börjar med den medvetna, närvarande, kärleksfulla relationen med dig själv. När den är på plats då är det mycket, mycket lättare att bjuda in andra och att bjuda in livet. Mm. Och även, vi har ju, vad har vi med? Vi har relationer, det går ju att blanda in i det mesta i livet. Allt är ju närvarande hos oss själva. Men vi har ju även ekonomi. Mm. Och vi pratar om det i, i våra utbildningar att man ser de olika aspekterna av livet som ekra på ett hjul. Och det gäller att ha balans på alla de här ekrarna också. Och det är det mindfulness ett verktyg, en metod att just skapa mer och mer balans. Men träningen, metoden är meditation. Eller kroppsskanning eller rörelsemedvetenhet. Det är själva metoden och andningen är central. Och så lär vi oss att få den här muskeln att bli stark och uthållig och få det här metaperspektivet. Att kunna vara medveten om min egen medvetenhet. Att lära mig att notera min egen närvaro. Sen tas den här färdigheten ut så du kan använda det till allt. Det finns ingenting som inte kan vara mindful. Allt kan göras eller inneha en en känsla av mindfulness. Vilka ekrar är det som finns på hjulet som ni lär ut? Man kan sätta hur många ekrar som helst på det här hjulet. Men vi kan brukar prata om kardinalerna. Och det är att identifiera och börja differentiera vad som är kroppsligt. Och kroppsliga och fysiska sensationer. Vad som är känslor och emotionella sensationer. Och vad som är mentala, kognitiva sensationer. Och genom att göra den här sorteringen så får du märkligt nog, det här förstår inte riktigt vårt sinne. Ju mer vi sorterar, ju mer vi differentierar, desto större upplevelse av helhet. Så det är som en litet förslag på de, de börjarna på de här ekrarna. Och vad som ytterligare är väldigt spännande med de här aspekterna det är att där har forskningen visat att vi får resultat av mindfulness. Vi får resultat på det fysiska i form av bland annat bättre sömn, ökad immunförsvar, mindre stress. Men även emotionellt och känslomässigt i mindre irritation, ökad Upplevelse av välmående och 
glädje faktiskt. Och vi har också effekter då på det kognitiva mentala. Vi var inne på det förut att kunna ta bättre beslut, bättre minne, bättre förmåga till koncentration och kreativitet. Så det finns många, många anledningar till att verkligen säga ja till den här metoden och förhållningssättet. Ja, och om någon vill ladda ner dina meditationer så finner de dem på arcia.se-lyckopodden. Ja, och det är ett jättefint sätt att få då en erfarenhet av det du och jag har pratat om här idag. Då får man uppleva och få den här känslan som vi pratar om. Mm. Och är det någonting mer du vill tillägga? Jag tänkte att jag bara ville förtydliga vad jag menar med vad de här fem misstagen man ofta gör handlar om. Det ena är att man inte riktigt då vet vad mindfulness är för att man inte har provat och behöver ge det en förståelse för att det är upplevelsebaserat. Det andra är att man inte har gjort klart för sig varför man vill skapa en förändring. Och då inte ger utrymme för det som är då nästa. Man ger inte utrymme för förändring så att man kanske kan stärka de här musklerna. Utan tror att resultatet ska komma på en gång. Och nästa är att vi inte stödjer processen så att resultaten kan få komma genom att upprätthålla någonting regelbundet. Att skapa ny vana rent fysiologiskt tar tre veckor. Men oftast tre månader för att det ska bli ett nytt beteende. Så min, mitt erbjudande är att testa i fyra veckor. Testa regelbundet i fyra veckor och efter det kan du lättare ta ett beslut. För innan så vet du inte vad du egentligen säger ja eller nej till. Och den sista är att vara nyfiken på hur förändring ser ut. Och tillåta dig att släppa taget om idéer, föreställningar som du har. Och låta processen få guida dig. Och att bieffekten av den här processen faktiskt är lycka. Och ökad välmående. Ett annat sätt att kunna stödja sig i den här processen är att ta del av mina kurser eller retreats. Och jag har några retreats som kommer här nu i vår och även i höst. Gå gärna in och se på min hemsida arcia.se och läs mer om de kurser och möjligheterna som finns att få fördjupa det här arbetet. Och för de som vill veta mer så kan vi lämna en länk i beskrivningen. Jättebra. Mm. Och jag skulle vilja lägga till då är att du kommer även inom kort, vi får se, det beror på när du lyssnar på det här avsnittet. Men inom kort kommer du även finnas med ännu fler meditationer på Storytel, Nextory, BookBeat och de ja, vanligaste plattformarna. Ja, så att man kan få också se det som ett smörgåsbord. Olika meditationer kan tilltala olika människor och olika tider i livet. Så jag vill... Ge er möjlighet att få testa och plocka och använda det av det som fungerar för just dig. Mm. 
Med det får jag tacka för oss i det här avsnittet och önska dig som lyssnar en helt magisk dag. Och jag älskar det du gör Rosario. Jag har varit på många av dina träffar nu och det ligger mig varmt om hjärtat att kunna sprida det du gör till fler människor. Och tack Fredrik för att jag fick vara här och genom din fantastiska kanal här få göra det jag älskar. Sprida mer närvaro och medvetenhet. Tack så mycket. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.